0: momento o Senhor tem um, um recado bem objetivo para cada um de nós, e ele estará usando o irmão Jonas para trazer esta palavra dele, para que o poder desta palavra, tendo como instrumento o irmão Jonas, possa nos transformar a cada instante da nossa vida, Deus abençoe a todos, irmão Jonas... Bom dia, meus amados. Bom dia a todos. Bom dia a você também, aí de casa, né? Que está nos ouvindo, né? Nos assistindo. E é um prazer muito grande. Quero mandar um abraço também caloroso e afetuoso para os irmãos lá em Rua Nova, né? Onde nós temos a congregação ali que funciona, né? E outros irmãos de casa também que nos assistem. Irmãos, por tudo que já foi feito aqui hoje, se nós não tivéssemos aqui o um mensageiro, creio que nem seria preciso. Por tudo que já foi feito, uma programação ótima, escolhida, pelo, primeiramente, pelo Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvida disso, né, por tudo que já aconteceu, e nos escolhido mesmo, né, a caráter, e só no resto agora é trazer a palavra de Deus. Porque o trabalho de Deus é completo dessa forma. Cântico de hino, né? leitura da palavra, oração e também a mensagem. Né? Quero convidar a igreja para nós estarmos lendo o, número, o livro de Números. Números, capítulo 21, de 1 a 9. Números, Esperar os irmãos se localizarem, né? Para a gente ler. Números, capítulo 21, de 1 a 9. Mas antes, porém, quero fazer aqui uma menção à gratidão. A palavra gratidão. Né? O livro de Salmos 3, 5, diz assim. Eu deitei, dormi e acordei. Mas eu quero dizer aos irmãos que isso só foi possível porque finaliza assim o texto o Senhor me sustentou eu deitei, dormi e acordei, mas isso só foi possível porque Deus o Senhor me sustentou então vamos lá diz assim então partiram do monte de Or pelo pelo caminho do mar do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom porém a alma do povo angustiou-se neste caminho e o povo falou contra Deus contra Moisés porque, porque nos fizeste subir do Egito para que mor morrêssemos neste deserto pois aqui nem água tem nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes verdanosas serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muitos do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, enquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire, ora, Moisés, e peça ao Senhor que tire de nós essas serpentes venenosas. Então, Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente ardente. Põe sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, que era que mordido alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo, ficava vivo, né? então nós vamos ver algumas coisas, né? baseado na palavra gratidão, né? não estamos aqui para fazer apologia a nenhum teólogo, né? mas alguém já disse, a gratidão é a mãe de todas as virtudes, a gratidão é a mãe de todas as virtudes, isso deve haver, irmãos, na pessoa do crente, na pessoa do convertido, na pessoa do cristão. Ser grato. Gratidão. E foi o que nós lemos aqui que esse povo não teve. Não teve. Né? Estavam sendo sustentados por Deus. Se nós olharmos desde quando o povo saiu ali pelo deserto para caminhar, Deus vinha trazendo sempre ali um socorro presente, como diz a própria palavra de Deus, né e eles eram ali é, socorridos por Deus em tudo que eles precisavam. A palavra livramento, provisão, não faltou em momento nenhum sobre aquele povo. Só que eles não reconheceram isso. Não reconheceram isso. né Nós lemos aqui, por que Moisés o Senhor me tirou e nos colocou nesse deserto para que morrêssemos. Aqui nem água há. Não tem nada. Por quê? Ingratidão. Falta de reconhecimento na vida daquelas pessoas. Deus estava ali dispensando todo o cuidado, todo carinho a eles. Mas eles... Não reconheciam essa providência vinda da parte de Deus. Né? Mas parece que eles estavam anestesiados espiritualmente. Não viam as coisas acontecerem. Foram bem-aventurados, porque foram contemplados por Deus. Viveram, mas não valorizaram o socorro, a provisão de Deus para eles. Mas eles se esqueceram disso. agora meus irmãos vamos ver né uma prova incontestável de que Deus não nos abandona em momento nenhum de nossas vidas e nós vimos né, durante a caminhada aquele povo nenhum momento sequer Deus deixou aquele povo passar falta de alimento de comida de água né mas só que eles não reconheceram não reconheceram eu vou inverter um pouquinho, que eu já forneci para a irmã né, a ordem dos textos, mas eu vou inverter um pouquinho. Começar pelo Salmo 27, 10. Por favor, irmã, coloque aí. Salmo 27, irmã Aline, Salmo 27, 10. Então vamos lá, né? Ainda que me abandone o meu pai e a minha mãe, mas o Senhor. Me recolherá Ainda que meu pai E a minha mãe me abandone Mas o Senhor Me recolherá Certeza De que Deus está sempre presente Deus está sempre do nosso lado Ele está sempre solícito às nossas necessidades Sempre nos protegendo Sempre dispensando né, Ali o Espírito Santo de Deus Para nos confortar Nos consolar em momentos difíceis. Agora, por favor, irmã. Isaías 49,15 15. Vamos lá. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê e ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora elas possam esquecer-se. Eu não me esquecerei de ti. Na minha versão um pouco diferente, né? Ainda que isso venha a acontecer, né? É, vamos dizer que é impossível não, porque, porque pelo que nós vimos, né? Temos ouvido e visto aí pelos meios de comunicação, elas abandonam sim. Abandonam sim. O amor de uma mãe é um amor muito grande. É um amor muito terno. Mas essas coisas têm acontecido. E nós temos visto. E até com muita frequência. Né? Abandona na lixeira, nas calçadas, debaixo dos viadutos. Mas o Senhor faz uma promessa. Mesmo que isso venha a acontecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Olha aí. Olha só, ao cuidado que esse Deus tem para conosco, irmãos. Olha só, o cuidado que Deus tem para conosco. Né? Se nós pararmos, analisarmos com profundidade, esse Deus é maravilhoso. Ele está sempre, todo momento, nos dispensando todo cuidado. Né? E não falta, não. Não falta. Mas nós vimos também, no texto que nós lemos, tal como nós vivemos hoje uma catástrofe muito grande. O povo Israel passou por uma também parecida, só que de maneira diferente o povo de Israel foi assolado, justamente por essa falta de conhecimento, justamente por essa falta de não reconhecer Jesus na vida deles, dando ali todo o suprimento, né? todo o livramento e toda a provisão. Né? Foi por isso que eles foram castigados, foram assolados, porque diz o texto, da minha versão aqui, com a justa ira de Deus. Deus mandou ali serpentes venenosas. Serpentes venenosas. Porque eles reclamaram. Reclamaram. O reclamar não é de Deus, irmãos. Não é. Deus não se sente feliz com isso. Muito pelo contrário. Ele nos autoriza e nos dá liberdade para que nós clamamos. Ele diz, ó, clamas a mim e te ei e fartei coisas grandes que nem sabes. Olha só, nos autorizando a clamar, Agora, reclamar, não, aí é diferente. Ele disse, e falou diversas vezes com Moisés. Moisés, diz o povo que pare de reclamar. Diz o povo que pare de reclamar. O murmurar também Deus abomina. Porque é reclamar sem causa aparente. E foi o que o povo fazia. Deus sustentando, Deus fazendo tudo, só eles não viam. Então, reclamavam sem causa, sem causa. E eles ainda fizeram ainda uma reclamação sem justificativa nenhuma. Eles disseram assim, nos tiraram lá do Egito e nos colocaram aqui no deserto para que morramos. Né? E eles mesmos se condenaram, porque ali eles estavam reconhecendo que Deus estava mandando o suprimento do Maná. Quando eles dizem aqui que já estava com fastio desse pão. Olha só. Eles disseram que não estavam recebendo nada. Nem água tinha sequer. né? Mas não era verdade. Não era isso que acontecia. Não era. Mandou Moisés nós aqui para o deserto para que morramos, aqui nem sequer água tem. E nós já estamos fartos, já estamos com fastio desse pão. Quer dizer, eles disseram que não estavam recebendo nada. E ao mesmo tempo se condenaram, porque eles foram obrigados a confessar, diante da justiça de Deus, que eles estavam sendo cuidados. Quer dizer, se eles estavam já com fastio daquele maná, é assim, não que eles estavam recebendo. Porque há uma diferença muito grande. Entre receber e já está enjoado Fastio quer dizer isso Já estou enjoado já Desse maná Então entre não ter nada E entre receber e já estar enjoado Tem uma diferença muito grande né? Você quando não tem Você está desprovido de nada mesmo Você está ali para morrer Você não está recebendo o alimento Então cada dia que passa Você está desfinhando Você está definhando Você está morrendo mesmo mas não era o que acontecia. Não era o que estava acontecendo. Não. Irmã Aline, por favor. Gênesis 18... Gênesis 28, 20. É uma história muito bonita, queridos. É uma história maravilhosa. né? Jacó, fugido de uma situação difícil... Ele estava passando entre ele e seu irmão, né, por causa da bênção, mas nós vimos ali, com tudo isso, Deus não faltou em momento nenhum à sua companhia. Ele fugido e muito cansado, ele deitou, colocou a sua cabeça sobre uma pedra, que ele serviu de travesseiro, né? mas ele reconheceu que Deus estava ali. Verdadeiramente, o Senhor está aqui e eu não sabia. Olha só, né? mas vamos lá. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo e prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então, o Senhor será o meu Deus. Olha só. Está vendo, irmãos? Quando uma pessoa honra, presença, a companhia de Deus é diferente. Jacó aqui já procedeu de maneira completamente diferente do povo de Israel ali. Né? Ele é fugido de uma situação desfavorável, cansado. de uma viagem extenuante, né? E pensando que a qualquer momento, né? A pessoa que está fugindo está sempre assustada. Ele até podia estar pensando que ele não estaria tão longe do seu irmão, da vingança, possível vingança do seu irmão, né? Mas ele ali naquele momento ele fez um voto a Deus e muito sincero, né? Se o Senhor for comigo e me guardar nessa caminhada esse Deus será o meu Deus. E fez mais um voto ainda. Se eu for bem-sucedido nisso tudo que está acontecendo, eu de tudo darei o dízimo. Olha só, irmãos. Né? Atitude completamente diferente. Aqui já é uma atitude de reconhecimento à soberania de Deus. Né? Isso deve haver... É esse, esse conhecimento no nosso coração a soberania de Deus, respeitando e vendo ali a soberania de Deus sobre nossas vidas né, mas o povo de Israel não porque eles falaram contra Deus e contra Moisés e nós vamos ver isso, e depois eles reconheceram naquela situação que eles estavam passando a culpa era deles mesmos, era deles mesmos porque eles falaram contra Deus e contra Moisés e falando, reclamando até do alimento aqui o verso 5, diz assim ó, e o povo falou contra Deus e contra Moisés porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto pois aqui nem pão há e nem água a nossa alma tem fastio desse pão olha só Dizendo que não tinha, que não havia Mas que estava enjoados ao mesmo tempo Quer dizer, eles mesmos se condenaram né? Dizendo que lá não tinha nada Mas ao mesmo tempo Tinha fastio, ou seja, seja Estavam enjoados daquele maná Se condenaram Deus estava providenciando Deus estava cercando de carinho Como ser humano é ingrato, hein, irmãos Como é ingrato E hoje a palavra é gratidão Gratidão, né Agora o 7, diz assim... Pelo que o povo veio a Moisés e disse... Havemos pecado... Aí sim... Quando começaram a ser mordido Por aquelas serpentes venenosas... E morreu muita gente... Nós lemos aqui... Mas muita gente mesmo do povo de Israel... E quando eles se viram naquela situação... Né, perigosa... E naquela situação... Morreram muitas pessoas... É, Centenas de famílias e milhares de pessoas foram é, consumidas, morreram mesmo, porque a serpente era venenosa. Quando mordia era fatal, morria mesmo. Morria mesmo. Então, pelo que o povo disse a Moisés: Havemos pecado. Aí reconheceram: Havemos pecado. Porquanto temos falado, então admitiram: temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés agora, por favor, Moisés ora, ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes venenosas e Moisés orou Moisés orou a Deus né? eles pediram Moisés ali era o responsável, né, naquela caminhada, fizeram um pedido ali venente, um pedido ali muito insistente, ah Moisés já morreram muita gente, nós estamos aqui desolados mas uma coisa, agora eles adquiriram ali, naquela caminhada, naquele momento, maturidade. Para reconhecer a soberania de Deus. isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós vamos ver Deus respondendo a oração de Moisés. Ora, Moisés, por favor, para que o Senhor tire de nós essas serpentes venenosas que têm nos consumido. Ora, Moisés. Moisés imediatamente orou ao Senhor. Resposta, providência de Deus sobre um pedido sincero. Porque agora eles tinham admitido, agora eles tinham reconhecido a soberania de Deus. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, tá? E. Coloca numa haste e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para cima, para a serpente de metal, e ficava vivo. Olha só. Aquele povo chegou a uma situação tão horrenda, tão crítica, que eles nem se lembravam mais de orar a Deus. Não tinha força nem para suplicar por aquela situação que estava passando né, e é assim que acontece em nossas vidas, diz a palavra de Deus, que tudo que ligar, tudo que ligar na terra, será ligado nos céus, e automaticamente quando acontece o contrário, quando nós nos desligamos, desligamos da presença de Deus, aí não é Deus que afasta de nós, é pelo contrário, nós é que nos afastamos de Deus, foi a situação daquele povo chegou, né, e agora com um pedido insistente, né, e reconhecendo a soberania de Deus. Ah, Moisés, ora a Deus, por favor. Ora a Deus para que ele tire de nós essas serpentes venenosas que têm nos consumido. Moisés orou. Deus mandou a resposta. Mandou a solução. Moisés, faz uma serpente de metal. Coloca numa haste, no alto. Bem lá no alto. Bem lá no alto. E sendo assim, aquele que for mordido por essa serpente e que olhar para o alto, ficará vivo. Então aquela serpente ali no deserto estava representando Jesus na cruz. Representando Jesus na cruz. E nós, ao olharmos para aquela cruz, nós vamos fazer ali uma flexão, uma reflexão, melhor dizendo, vamos fazer uma análise sobre Jesus ali na cruz, no alto. Daquela haste. Jesus, ele jamais conheceu o pecado. Ele nunca pecou. Mas se fez pecado por nossa causa. Então é só nós analisarmos. Puxa vida, que amor é esse? Que amor tão grande é esse? Que eu, nós, é que devíamos estar naquele lugar. Mas Deus mandou o seu filho para morrer, para a remissão dos nossos pecados. É só nós nos colocarmos na nossa situação diante de Deus. Ah, Moisés, ora, por favor. Ora para que essas serpentes seja tirado do nosso meio. E Moisés orou e Deus mandou a solução. Né? E ali colocou no alto daquela haste. Toda pessoa que ao ser mordido por aquelas serpentes venenosas que olhasse para o alto, seria curado. Seria salvo daquela situação tão terrível que eles estavam passando. Agora sim, aí sim, eles reconheceram a situação que eles estavam passando por desobediência. Desobediência a Deus. Né? Mas Deus, como sempre, né? Ele está pronto a nos atender. Ele está pronto, e principalmente, quando vê sinceridade de nossa parte quando ele vê arrependimento mesmo sincero de nossa parte, é aí que ele manda imediatamente o socorro. Ele não nos, deixa, não nos deixa de lado. Ele não criou o ser humano e deixou entregue a sua própria sorte. Não. Em toda a longa caminhada, nós estamos vendo o cuidado, o carinho, a atenção que Deus dava ao seu povo. Eles foram parar no deserto por causa de desobediência, Pecado de idolatria. Pecado de idolatria. Porque Deus, ele é único. Né? Ele não acede lá na, no, nos dez mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Ele estava vendo que o povo estava descambando para o pecado de idolatria. Para o pecado de idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é único. Ele é exclusivo. Ele não reparte a sua santidade, a sua adoração com ninguém, com nenhum ser aqui na Terra. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Amém. Só Deus é digno de tudo quando nós estamos fazendo, principalmente quando estamos prestando um culto a Ele. Né? E é uma palavra realmente muito certa. Né? O nosso pastor, domingo, falou pela manhã. E é uma realidade muito grande. É uma realidade muito grande quando nós analisamos isso com bastante carinho, com muita profundidade. Né? E às vezes nós falamos, e falamos até de maneira errada, né? porque não sabemos, né? falamos pela nossa inocência, não sabemos o significado. Mas o pastor falou, e é realmente isso mesmo, é isso que acontece. Quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos aqui, né? e às vezes não, é, eu vou culto hoje, eu vou lá para assistir, Não. Quem assiste o culto é o próprio Deus, lá no seu trono de glória. É Deus, é Ele mesmo que assiste. Nós estamos aqui prestando um culto a Ele, mas quem assiste é o próprio Deus. Ele que assiste de lá do seu trono de glória. Né? Aí a coisa muda. Quando Ele vê sinceridade, arrependimento de nossa parte, aí Ele providencia, aí as coisas mudam, passa a mudar de figura. Porque ele viu ali arrependimento sincero, né? Arrependimento sincero. Com justa ira de Deus, enviou serpentes e serpentes venenosas que mordia e era fatal. Morria mesmo. Morria mesmo. Era uma catástrofe que dizimou ali muitas pessoas. Diz aqui o texto. E morreram muitos dos povos de Israel. Muitos, não foram poucos não. E nós estamos passando também por uma catástrofe. Mas não estou, aqui fazendo, não estou aqui fazendo comparação, não, tá, irmãos? Porque a situação é completamente diferente. Né? E até porque não me compete entrar né, nesse dilema, nesse assunto, porque não tem comparação. Não estou aqui fazendo comparação. Nós estamos passando também por uma é, situação devastadora, onde muitas vidas estão sendo ceifadas, mas situação diferente. Né? Ali foi um castigo de Deus mesmo, porque eles falaram contra Deus, e falaram contra Moisés, reclamaram sem causa, injustamente. Né? Aqui, Moisés, parece que o senhor mandou que você conduzisse a gente para morrer mesmo aqui no deserto. O que nós estamos pensando é o que está acontecendo. Mas nada disso estava ocorrendo não, muito pelo contrário. Deus estava dando a água, Deus estava dando o maná, mas eles achavam, se achavam, se achavam mais merecedores de mais coisas. Achavam ainda que era pouco. Deus estava dando suprimento, Deus estava dando o alimento, mas ainda era pouco. Disseram primeiro que não estava recebendo nada. Estava ali para morrer, mas depois confessaram com a sua própria boca, né? já estamos com fastio a nossa alma, nosso corpo já está com fastio desse alimento quer dizer, estavam mentindo não tinha sentido a reclamação deles né? a nossa alma Moisés está com fastio desse pão, olha só quer dizer né? repito mais uma vez, entre você não ter nada e você ter já está enjoado de comer, é diferente é diferente, você está tendo você está tendo Deus está mandando você está se alimentando, você está se fortalecendo a cada dia, né? E agora, como punição, como justa ira de Deus, Deus mandou serpentes e serpentes venenosas. E quando mordia, morria mesmo, era fatal, morria mesmo, né? E quantas vezes até nós como crentes, né? Não temos aquela palavra de ânimo, de agradecimento, né? essa deve ser o nosso procedimento, deve ser a nossa maneira de proceder, né? né? Não estou me colocando aqui como espelho diante de ninguém, não é? Não é assim, né? Mas, irmãos, eu procuro sempre, na medida do possível, de manhã, quando eu abro meus olhos, antes até de colocar o pé no chão, eu já agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar vivo. Porque, muitas vezes, né? Quantos, essa madrugada mesmo, não tiveram a chance de acordar? Então, é motivo de agradecimento. Se nós estamos agora respirando, estamos aqui vivos, nos deslocamos em nossos lares para vir à casa de Deus, é porque Ele nos sustentou. Como disse lá o Salmo né? 3, 5. Deitei, olha só, quanta coisa Ele fez. Né? Deitei, dormi e acordei. Mas isso só foi possível porque o Senhor me sustentou. Olha que reconhecimento, que coisa linda. Olha que agradecimento, né? E deve ser essa a nossa atitude, deve ser outra não. Então, meus amados, façamos assim também. Sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos a Deus por tudo que Ele faz. E tem feito em nossas vidas. Né? A gratidão é uma coisa que Deus espera de cada um de nós como crentes. Ele espera esse, essa maneira de agir de cada um de nós. Livramento, provisão, não faltou aquele povo hora nenhuma. Nós sabemos que durante o dia no deserto mas esquenta que é uma barbaridade. Ninguém suporta aquela areia quente. Você não não aguenta muito tempo caminhando. Mas Deus estava ali sempre mandando né, no deserto, então mandava ali a, a, a nuvem né, para amenizar o calor e o pessoal conseguir caminhar. À noite, ele mandava ali o aquecimento, porque também no deserto tem isso. Quando a temperatura cai, mas cai muito mesmo, a ponto de nós até nem conseguirmos caminhar, porque a hipotermia, né? A baixa temperatura não nos deixa nem ter nenhum vigor para caminhar. É assim? É assim que acontece no deserto. Mas Deus estava sempre pronto, sempre providenciando tudo, né? E mandava o seu socorro, mandava a sua provisão na hora e no momento certo para cuidar do seu povo. Ele não criou o ser humano e deixou Léo da sorte não muito pelo contrário ele sempre está ao nosso lado vendo ali as nossas necessidades e atendendo a todo momento né? ele cuida de nós ele cuida de nós prova disso né foram os textos já citados e Jacó ele foi muito feliz quando teve aquele reconhecimento quando ele estava ali naquele lugar chamado Betel que ele deitou e tomou como pedra um travesseiro e começou ali a descansar. E ele sonhou, ele teve um sonho ali naquele momento, foi tão privilegiado que ele teve um sonho naquele momento. E ele sonhou que, e ele viu no seu sonho uma escada que tocava da terra até os céus e os anjos subindo e descendo por aquela escada. Olha só. Embora numa situação contraditória, embora numa situação de preocupação, porque quem está fugindo nunca tem tranquilidade mesmo, né? E até porque, pelo ato que ele cometeu, né? Mas Deus nunca dispensou o seu cuidado sobre ele. E ele chegou a sonhar, né? E naquele lugar, ele viu os anjos subindo e descendo. E ele pôde dizer, verdadeiramente, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia, olha só, eu não sabia... E Deus já estava preparando toda a situação, todo o desfecho daquilo que ia acontecer né, ao longo daquela caminhada, preparando o encontro dele com Esaú, seu irmão. Olha só. A como Deus provém as coisas. Né? Tudo que Deus faz é perfeito. E muito bem feito. Né? Ele não faz as coisas por metade, não, irmão. Estejamos certos disso. Ele faz as coisas muito bem feito, e não faz por metade. Ele faz a obra completa. E chegou o momento deles de se encontrarem, né? E agora, Deus preparou-lhe toda a situação e aconteceu o contrário do que ele estava julgando, né? que ele já estava pensando, certamente serei morto pelo que eu cometi, né? O meu irmão não vai me perdoar, porque aquele ato não teria volta mesmo, não. Isso aí ele estava sabendo. Tanto ele e como Rebeca, né, que participou de toda a trama, não teria volta. Ele já tinha vendido a bênção. Como isso ia acontecer agora, de maneira diferente, para voltar à estaca zero? Não tinha como. Não tinha como. Mas Deus preparou o coração de Esaú. E ali houve um momento daquele grande, grande encontro deles dois. E ali. Irmãos, prevaleceu ali uma obra muito bem feita, vindo da parte de Deus e do Espírito Santo de Deus, né? Houve aquele grande encontro e ali choraram, se abraçaram, né? Para quem estava pensando que seria morto pelo seu irmão, né? E até porque né? não estamos aqui para apoiar mas a situação, pedir que isso acontecesse, né? E não de forma diferente, ao contrário, né? E ali Deus, mas Deus estava com Jacó, Deus estava com ele em toda a situação. Quando nós nos arrependemos, com sinceridade, Deus age e age de maneira poderosa. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus age de maneira poderosa quando nós nos arrependemos. Porque é assim que ele faz. Ele nos vê. Até em situação desfavorável, quando nós até nem pensamos que aquilo vai ocorrer, né? E agora vamos fazer aqui uma alusão de certos assuntos que eram completamente incapazes de acontecer. Mas Deus estava à frente de tudo, Davi. Davi jamais teria chance de ser um rei, primeiro pela sua estatura, né? Não teria chance. E naquela época, os reis eram escolhidos de pessoas bem altas, né? que subsaísse da multidão, cabelos longos, né, ombros largos, vamos colocar na linguagem de hoje, pessoas saradas. Né, saradas. E Davi não tinha nada disso. tinha nada disso. Primeiro, era esmirradinho, né, pequenininho, com a sua estatura, mas Deus nos vê. Como viu Davi. Como viu Natanael, lá embaixo da figueira. Né, Aponde Natanael, que inocência, né? Mas como o Senhor sabe meu nome? Olha só, um ser humano perguntar para Deus, né? Perguntar para Jesus, mas como o Senhor sabe meu nome? Ele sabe de tudo. Diz a palavra que ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece até de antes de nós sermos gerados, sermos formados no ventre da nossa mãe. Foi assim que ele falou com Jeremias, né? Não diga Jeremias, se é ainda uma criança, não sabe falar. Porque aonde que eu quiser que você irá, irás. E aquilo que eu determinar para você falar, eu colocarei as palavras na sua boca. Não se preocupe. Não se preocupe. Né? E nós vimos que esse é o critério de Deus. Primeiro, Ele te vê, Ele te escolhe e Ele te usa, já capacitando na obra. Não se preocupe. É, mas eu sou muito insignificante. Eu não tenho o dom das palavras. Eu não sei ler direito. É só você se colocar na brecha. É só você se colocar diante de Deus com sinceridade. Disposto que sim, para trabalhar na obra. Então, ele te vê, ele te escolhe, ele te usa, mas ele já te capacita usando mesmo. Né? Foi assim com Davi. Foi assim com Natanael. Né? Olha só. E nós, se nós olharmos a passagem que... Quando Filipe encontrou com Natanael e disse, olha, tem um grande profeta aqui. Mas como diz a palavra de Deus né, anteriormente, que o profeta ele é rejeitado na sua própria terra mesmo. Não temos que estranhar isso não, irmãos. O profeta é rejeitado na sua própria terra. Então, Filipe convidou Natanael para ver os feitos de Jesus e as maravilhas que ele vinha fazendo. Mas Nathanael conhecia. Natanael conhecia, tanto assim que ele rebateu. Mas não é o filho do carpinteiro, não é o filho de José, é aquele mesmo. Ah, Felipe, pode-se esperar alguma coisa boa, alguma coisa que preste, vindo de Nazaré? Pode-se esperar alguma coisa boa que preste em se tratando de Nazaré, Felipe? Felipe só disse assim: olha, Natanael, venha e vê, confere com seus próprios olhos, acompanhe, e você vai ver o desenrolar dos acontecimentos. Você vai ver, pelo desenrolar dos acontecimentos, você vai colocar tudo numa balança e você vai ver e você vai tirar as suas próprias conclusões, né? Pode alguma coisa boa vindo de Nazaré? Alguma coisa que preste? Olha só, é como nós fazemos uma análise errada quando Deus está na direção, quando Deus está no controle, né? E há poucas horas nós ouvimos aí, né? A canção o controle, nunca faltou não, sempre esteve, né? Mas ainda, ainda está na palma das mãos de Deus. O controle ainda está na palma das mãos de Deus. Ainda com as situações desfavoráveis. Ainda com as coisas dizendo que não vai acontecer. Mas se Deus sinalizar que vai acontecer, vai mesmo. Vai mesmo, querido. Vai acontecer. né? E o profeta Abacuque tem aquela felicidade, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor. E exultarei o Deus da minha salvação. Ainda com essas coisas todas desfavoráveis acontecendo. Né? Ainda que não haja a vaca no curral, a ovelha. Né? E outras coisas mais que não forem acontecendo. Mas mesmo assim, eu todavia me alegrarei no Senhor. Me alegrarei no Senhor. Então é como o caso também, né, com o apóstolo Paulo orou para que Deus tirasse o espinho na carne, né, e Deus não tirou. Ele orou por diversas vezes, mas Deus não tirou, não tirou. Paulo, a minha graça te basta. O que eu venho fazendo por você, Paulo, já é bastante. Se contente com isso, tá? A minha graça te basta. Então, irmãos, nós sejamos agradecidos a Deus em todo momento por tudo. Até pelos momentos ruins, que a palavra de Deus diz, né, em tudo dá graça. E esse tudo envolve até aquele momento que nós é, reputamos como desfavoráveis. Nós julgamos até como ruins em nossa vida, mas às vezes até cobramos. Mas Senhor, comigo, isso acontecendo? Né? E às vezes até cobramos. Onde está Deus que não está vendo isso? Mas nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Não passa. Não passa. Os olhos do Senhor, o salmista diz, eis que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se eu for lá para as profundezas do mar, lá estão os olhos do Senhor. Se eu for lá para o monte, lá estão os olhos do Senhor. Se eu for lá para a fenda das penhas, das pedras, lá estão os olhos do Senhor. Não tem como fugir. Nada passa batido aos olhos do Senhor. Portanto, irmãos, sejamos Agradecidos, sejamos agradecidos com o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Então, nós devemos né, experimentar, se você não tem esse hábito, esse costume, então, passa a fazer dessa forma. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me proporcionou ao acordar de manhã. Obrigado, Senhor. Pelo dia que o Senhor me deu e pela noite reparadora de sono. Né? Eu, do, eu deitei, dormi e acordei. Mas isso só foi possível porque o Senhor me sustentou. Então, irmãos, sejamos agradecidos. Livramento, provisão não faltou para aquele povo em momento nenhum. Não faltou. Né? E Deus nos dá o melhor. Os alimentos nos fortalecem. Deus cuida de nós melhor do que merecemos. E quando desvalorizamos o que Deus nos dá, você está dizendo com isso, nós estamos ofendendo a Deus. Quando desvalorizamos o que Deus nos dá, nós estamos ofendendo a Deus. E estamos é, dizendo que não precisamos dele em momento nenhum. Porque estamos dispensando a companhia, a guarda fiel sobre nós, né? Mas eles sabiam a causa. Tanto que pediram a Moisés para orar por eles. Moisés, ora por nós. Para que o Senhor Deus retire de nós essas serpentes venenosas que estão nos consumindo, né? Eles confessam isso no verso 7. Ora, Moisés, por favor, ao Senhor porque aí admitiram, nós, 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 nós é, cometemos pecado, nós falamos contra Deus e contra ti, Moisés. Mas ora, ora para que ele retire de nós essas serpentes venenosas que estão consumindo muitos de nós e muitas de nossas famílias. Né? Então, irmãos, que nós possamos estar adquirindo esse hábito de está sempre Sendo agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Devolvo a palavra nesse momento a quem de direito. Glória, a Deus.
1: pastor. Amém. Glória a Deus. Ah, que coisa boa ouvir esse querido irmão, nosso professor de EBD. Que coisa boa ouvir o irmão Jonas nesta manhã como um dia do Diácono Batista e poder também ouvir a irmã Roseli em seu solo, estar junto com os irmãos neste dia tão especial para a nossa querida igreja. Nós avançamos um pouquinho no horário, mas é, eu peço toda a tranquilidade aos irmãos, porque Deus quando começa a falar conosco, né? e hoje o irmão trouxe aqui essa temática da gratidão nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos muito atentos a tudo que Deus tem nos falado né? e eu gostei muito de uma expressão que o irmão usou né? clamar é melhor do que reclamar você pode repetir isso comigo bem forte clamar é melhor que reclamar Irmã Ângela, você consegue vir até aqui? Pode vir, pode vir até aqui. Pode vir até aqui. Eu peço toda a tranquilidade a você, meu irmão. Eu sei que você está um pouco preocupado, talvez, com a hora. Mas essa irmã tem um motivo muito especial de gratidão para colocar diante do Senhor nessa hora. E ela quer compartilhar isso com você. Ela já compartilhou comigo e ela quer compartilhar com você, essa gratidão que está no coração dela, então eu te peço toda a calma e tranquilidade, mantenha o seu ouvido aberto, se até aqui você ouviu tudo que Deus já falou no seu coração, você ainda vai ser mais abençoado ainda, porque essa irmã a dizer, sobre o que aconteceu na vida dela, alguns aqui já sabem, mas ela quer falar isso para você, igreja do Senhor, pode vir aqui mais um pouquinho, isso, consegue aí? Tá firme aí? Está bem? Então pode usar esse microfone aqui, eu vou passar aqui um álcool nele.
2: Bom dia, irmãos. Irmãos, eu estou aqui, vou falar rápido, porque eu sei que o nosso horário já está avançado, mas eu estou aqui para agradecer a Deus e não só a Deus como aquele primeiro lugar e os demais irmãos, pastor, que eu venho lutando há muito tempo para fazer essa cirurgia, já não enxergava mais, não lia, estava sendo difícil para mim, até para andar na rua e em setembro, dia, de, dia 29, dia, sete, dia 17 de setembro, eu já estava com a cirurgia da vista marcada para fazer tudo certo. Como eu não estava enxergando muito bem, eu saí na segunda-feira, levei uma queda na rua, levei pontos na boca, fiquei toda machucada. Parei no pronto-socorro. Então, eu não... Quando foi adiada, a cirurgia foi adiada para o dia 13 de outubro. Chegando dia 13 de outubro, naquela semana, uma semana antes, parece eu peguei um resfriado muito forte, que todo mundo falou, vai fazer teste de Covid, que deve ser o Covid. Fiz, graças a Deus não foi, foi um resfriado forte, então isso aí impediu de novo a, a cirurgia que eu tinha que fazer dia 13 de outubro. Aí, sendo assim, aquilo começou a me ficar, eu ficar preocupada e tal, mas no grupo aqui de quarta-feira, eu sempre pedindo oração aos irmãos, os irmãos orando, porque sabia que eu tinha que fazer essa cirurgia. Na, no grupo de quinta-feira com as irmãs também Eu comentava com as irmãs E assim a cirurgia estava sendo adiada Que foi adiada para dia 29 de outubro Graças ao bom Deus E às orações que eu tenho certeza Que dos irmãos e eu também orando Eu tenho certeza que Deus ouviu o nosso clamor E assim eu fui operada Estou aqui para agradecer a Deus e agradecer a vocês Porque eu acho que nós tudo que Deus faz na nossa vida, nós devemos, eu acho, compartilhar com os irmãos, não ficar só para a gente. Então, eu estou muito feliz. Eu estou com óculos escuros aqui, mas eu estou vendo todo mundo. Eu consegui ver um pouquinho a Bíblia. Estou muito feliz e agradecido. Agradeço muito pelas orações dos irmãos e agradeço ao nosso Deus. Muito obrigado, meu pai. Amém.
1: Glória a Deus por isso. Nós vamos orar nós vamos encerrar o culto orando, fique de pé, fique de pé nesse momento, irmãos, terça-feira nós estaremos firmes na nossa jornada de oração, temos visto o agir, o mover de Deus, né? firme, através, ouvindo as nossas orações, esse, esse mover, esse de clamor ao Senhor, né? tem tocado o coração do nosso Deus, esta feira são os homens, viu? conto com a rapaziada aí nessa jornada de oração, somente homens que vão estar orando 24 horas, 24 orações, essa agora será formada somente pelos homens, já está quase formadinha lá, graças a Deus, mas tem espaço, se você quiser orar em outros horários, fique à vontade, vamos orar agora neste momento, Olha irmãos, agradeço ao Senhor pelo retiro da juventude, Eu ontem estive lá, passei o dia inteiro com eles, levei a palavra pela manhã, que dia abençoado, calmo, tranquilo, um dia de paz, de muita alegria na presença do Senhor. Vamos estar orando por eles, retornam amanhã, vão tomar café e retornar, que Deus esteja abençoando todos ali. Né? Os pais podem ficar tranquilos, estão todos bem, graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor, vamos orar, vamos falar com o Senhor, Deus amado Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem, a Deus, ouvido nossas orações, Pai, o Deus, o Senhor tem respondido as nossas orações, não somos merecedores, ó Deus, dos seus ouvidos, Pai, nem da sua voz, mas como tem sido bom, Pai, poder te ouvir, ó Deus, e de saber também, ó Deus, que o Senhor tem nos ouvido, Pai. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe a tua igreja, fortaleça o teu povo, Senhor Deus, mantenha-nos, ó Deus, unidos uma só fé no Senhor ó pai, te exaltamos por tudo Deus, mais uma vez quero te agradecer pela vida Deus dos diáconos servos do Senhor espalhados por este mundo servindo ao Senhor, nas agências do Senhor, ó Deus que o Senhor mantenha fortes, firmes ó Deus sempre ó Deus no propósito de servir ao Senhor te exaltamos por tudo pai em nome de Jesus amém Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe.